0: Si quieres que la pasión y el propósito sean parte de tu camino de emprendimiento en todo momento y siempre tengas recursos y herramientas y sobre todo una perspectiva adecuada que te ayude a conectar con esta pasión y este sentido de vida a lo largo de todo el camino de crecimiento de tu negocio, independientemente de que cambies de actividades, independientemente de que introduzcas nuevos productos o quieras cambiar eh, y dirigirte a otras personas, entonces este episodio es para ti. Acá voy a estar compartiendo una entrevista que me hizo Emily de Inspiradas para Crecer. Emily es coach, es emprendedora y busca ayudar a mujeres a conectar con su bienestar emocional desde el cambio de pequeños hábitos. Y ella me invitó a hacer un live en Instagram en donde estuvimos conversando sobre temas muy profundos de la pasión, del propósito, Y trabajamos estos conceptos desde una perspectiva totalmente... eh, distinta y profunda que siento que te puede ayudar muchísimo independientemente de cuál sea el camino o la fase en la que esté tu proyecto de emprendimiento en este momento. Porque si partimos de conceptos errados y una perspectiva errada de lo que es el propósito y la pasión, eh, tenemos una perspectiva que quizás nos limita o que nos lleva más bien a sobrepensar en lugar de disfrutar el proceso, pues independientemente de la fase o la etapa en la que estés, Puedes desconectarte de tu emprendimiento, puedes desconectarte del momento presente, desconectarte de tu energía y dejar de disfrutar el camino. Entonces, justamente quise tomar esa entrevista de live que me hizo Emily y convertirla en un episodio de podcast que pueda quedar de alguna forma mucho más accesible a todas ustedes, ya que sabemos que las redes sociales son un poco más efímeras. Emily tiene un poder especial para hacer preguntas profundas, para hacer preguntas poderosas y justamente gracias a ese talento pudimos indagar en estos temas desde una perspectiva distinta Emily me preguntó cómo las personas pueden encontrar su pasión en la vida, cómo pueden comenzar a monetizar con esa pasión, cómo puedes definir tu propósito y por qué es importante tenerlo definido. Y creo que mi respuesta en esta pregunta te va a sorprender muchísimo porque de hecho contradigo completamente muchas de las cosas que se promueven hoy en día con respecto al propósito. Me preguntó cómo las personas pueden superar esas barreras internas, esas creencias limitantes que les impiden seguir avanzando hacia su propósito. Eh, me pidió que compartiera ciertas claves para que las personas puedan sentirse exitosas consigo mismas y su estilo de vida, incluso mientras van viviendo el camino, no necesariamente esperar a tener el resultado para poder sentirte exitosa, Me pidió que ofreciera consejos sobre cómo tomar acción y moverse hacia ese siguiente paso cuando ya tienes una idea más clara de qué es lo que te conecta con tu pasión y con tu propósito. Hablamos de la diferencia entre pasión y propósito y cómo podemos eh, reconocer esas señales en nuestro día a día que nos permitan entender que estamos conectados con uno o con el otro. Hablamos de los niveles de energía, de qué hacer cuando tenemos energía baja y cómo aprovechar al máximo nuestra energía más alta sin que estos cambios naturales signifiquen un juicio o una raíz para sentirnos culpables de no estar siendo ultraproductivos el 100% del tiempo. Todo esto lo estuvimos conversando de una manera muy muy profunda que espero que disfrutes, que espero que te lleves un montón de perspectivas, sino nuevas, entonces que refuerces las que ya tienes y que salgas empoderada para seguir disfrutando de tu camino de emprendimiento, logrando los niveles de éxito y de resultado que tanto quieres, siempre conectada a eso que es importante para ti como tu pasión y ese sentido de vida. No te digo más, te dejo con este live que tuvimos Emil y yo y nuestra conversación maravillosa. <risa> Hola, yo soy Ina y esto es Hecha para Esto, un podcast donde te ayudo a conectar con tu magia, con tus múltiples pasiones. Te muestro cómo puedes convertirlas en un proyecto de negocio online
1: pues un placer este, para las personas que no te conocen, si nos puedes
0: contar un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas. Sí, vale, claro, mira, yo soy, bueno, Andreina, eh, me pueden decir Ina, pueden decir Andre como quieran, <ríe> soy venezolana y vivo en el Reino Unido y me dedico a ayudar a emprendedoras a que puedan combinar sus múltiples pasiones y crear un negocio online que realmente amen, que les llene y que les conecte con su propósito. Las ayudo desde la parte de autodescubrimiento como también la parte práctica de lo que son las herramientas de negocio, marketing, contenido para poder llegar a vivir de lo que realmente les apasiona. Eso es lo que me dedico por aquí. Excelente, me encanta. Y...
1: ¿Cómo las personas, verdad, por aquí para comenzar rapidito con las preguntas, ¿Cómo, ¿cómo las personas pueden encontrar esa pasión, verdad, de la que tú hablas y cómo pueden comenzar a monetizar, verdad, con su pasión? Porque se dice mucho, verdad, de monetiza con lo que lo que a ti te apasiona, lo que te gusta, tus talentos, pero eh, ¿cómo la, las personas
0: pueden comenzar a dar ese paso? Totalmente. Yo dividiría como esa pregunta que además está súper poderosa y podemos estar, nada más con esa pregunta podemos estar como una hora completa. Sí. Vamos a dividirla como en dos partes. Una es cómo conectas con tu pasión y la otra es cómo la monetizas después de que la conectas, ¿no? porque son como no, dos qué. cosas distintas. Lo primero, ¿cómo conectas con tu pasión? Primero es entender un poco cómo, ¿qué es la pasión? ¿Qué, qué uh-huh. es y qué no es la pasión? La pasión es una energía que se despierta en ti como producto de hacer algo en lo que fluyes y que conecta cosas que amas hacer con tus talentos. O sea, cuando lo que tú amas hacer con tus dones, tu talento y lo que a ti se te da fácil, y aquello en lo que eres naturalmente buena o aquello en lo que ya tienes conocimiento hace match, Ahí tú conectas con la energía y la emoción que se puede escribir como pasión. ¿Qué no es pasión? Pasión no es un proyecto específico que tú estás destinada a hacer para sentirte bien, ¿ok? No es un proyecto, no es un objetivo, no es una actividad, es una emoción. Por mm. lo tanto, ¿y por qué es importante saber esta diferencia? Porque muchas veces nos confundimos en que nos obsesionamos con encontrar nuestra pasión como algo que, que, que tenemos que definir, como algo que tenemos que encontrar. Como que, bueno, mi pasión es eh, emprender o mi pasión es, eh, no sé, mi pasión es pintar. Uh-huh. No, cuando tú pintas, a ti se te despierta la pasión. El día de mañana puede ser que pintar ya no te despierte pasión, puede ser que te lo despierte hacer esculturas. Ah, bueno, tu pasión ahora se genera por otra actividad. ¿Cuál es el miedo muchas veces? Que nos quedamos atascados en que necesito encontrar la actividad y entonces empiezan a surgir cosas como, es que ¿y qué pasa si eso no me gusta para toda mi vida? Eh, no voy a emprender todavía, específicamente ahorita que estamos hablando de emprendimiento, no, mejor no voy a emprender todavía ayudando a estas personas porque a pesar de que me moviliza, me da ilusión y me conecta hoy, tengo miedo de que eso no va a ser para toda la vida, entonces mejor no lo hago. No, ya va, no importa que no sea para toda la vida. Haz lo que te moviliza hoy y lo que te conecta con tu pasión hoy y el día de mañana, si eso cambia, pues maravilloso, puedes ir haciendo los cambios que necesitas hacer para seguir conectando con tu pasión. Yo creo que eso es clave.
1: Excelente, wow, sí, me gusta esa esa definición que diste, que es más bien una emoción, ¿verdad? Eh, Algo interno, una cuestión interna que está bien ligado con lo que tú hablas del autodescubrimiento. Más allá, de, más allá de hacer tarea,
0: sino que tiene que ver con nuestra esencia, con nuestra esencia como persona. Y Excelente. una manera de empezar a conectar con ella es comenzar a conectar en el presente y entender qué es lo que me está generando esa emoción hoy. Más allá de sobrepensar en qué, qué es lo que me va a apasionar por toda mi vida, qué es lo que yo haría si no me pagaron por hacerlo, y todas esas preguntas que más bien en mi caso, en su momento, me frenaron mucho y me bloquearon. En lugar de sobrepensar, es conectarte hoy y decir... ¿Qué me da ilusión comenzar hoy? ¿Qué me moviliza hoy? ¿En qué actividades estoy fluyendo hoy? ¿Qué talentos tengo hoy? Y en el momento en el que tú empiezas a reflexionar en qué son esas cosas que amas, cuáles son los temas de los que no puedes parar de hablar, cuáles son los temas en los que consumes la mayor cantidad de contenido, que te provoca aprender por el placer de aprender, no porque alguien te mandó a estudiarlo, cuáles son esas cosas que te están moviendo hoy y cuáles son los dones, experiencias, conocimientos que ya tú traes contigo desde tu experiencia, con tu trabajo, con tus estudios, con tus dones innatos, tus talentos innatos, cuáles son esas maneras muy naturales y casi que automáticas en las que tú reaccionas ante ciertas situaciones. Por ejemplo, si tú eres una persona que se le da muy bien la parte de socializar, ahí puede haber un talento innato que, es que mira, a diferencia de otras personas que quizás son más introvertidas, Uh-huh. A ti se te da súper bien el que tú llegas a una fiesta y empiezas a hacer amigos con todo el mundo y empiezas a conectar personas, o eres el centro de la fiesta y eres súper carismático, o quizás no, quizás eres el que organizó la fiesta porque tienes una visión súper planificadora y estás muy atenta al detalle, y esa es tu visión, o quizás eres la anfitriona y la que está asegurándose de que todo esté perfecto porque te encanta que todo tenga buena calidad, eso es otro talento innato. Entonces, es hacer ese trabajo que lleva una serie de pasiones más profundo y, y en este live puedo dar como que una superficie como para que puedan irlo haciendo, pero entendiendo que va un poco más hondo de entender cuáles son esas cosas que amo, cuáles son las cosas en las que soy buena y cómo estas dos se fusionan. Mm-hmm. Esas son las actividades que hoy te van a conectar con tu pasión. Excelente y se escucha sencillo,
1: ¿verdad? Pero es profundo, <risa> es un trabajo. Yo digo que esto es un trabajo de toda la vida, y nosotros como seres humanos estamos constantemente evolucionando, creciendo, nuestros intereses cambian, nuestras necesidades cambian, y es como un proceso de mantenerse, yo digo, hacer pausas conscientes para conectar con nuestra esencia, para mirarnos hacia adentro, y y ver qué es lo que yo necesito, qué es lo que me interesa, y estar con, como consciente de mis propias necesidades en ese camino, porque los intereses cambian, tal vez lo que a mí me gustaba hace 10 hace años no me gusta ahora, me gustan cosas nuevas, yo, esto del emprendimiento es nuevo para mí, me encanta, estoy aprendiendo muchísimo, cada día aprendo más, y es algo que se despertó en mí nuevo que yo no sabía hace 10 años, y es como, uh-huh. wow, como un proceso de autodescubrimiento,
0: y yo digo que es como un proceso de toda la vida, ¿verdad?, Totalmente, y está bien que cambie, y mientras más rápido aceptemos que puede cambiar, más nos atrevemos a conectar con lo que nos está moviendo hoy y accionar desde lo que nos está moviendo hoy, independientemente de si va a cambiar o no mañana, porque la idea es que te conectes con la pasión hoy, no importa si mañana cambia, no importa si es otra cosa mañana. Al final estás conectando con la pasión hoy. Exacto. Y ahora, bueno, con la segunda parte de la pregunta que me decías, okay, ¿cómo conecto con mi pasión y luego cómo monetizo? Exacto. Entonces es como entender también el, el, ok, una vez que ya tú tienes más claridad de cuáles son las cosas que hoy día a ti te dan más ilusión y te conectan más con la pasión y te hacen fluir, es comenzar a preguntarte, ¿qué problema puedo yo resolver desde eso que yo auténticamente tengo para dar? ¿Qué problemas hay? que a mí me dé ilusión comenzar a resolver. ¿A quién puedo ayudar yo con esto que yo tengo para dar? Y a veces, ¿qué pasa? Que tenemos como pensamientos limitantes en ese momento de es que yo todavía no sé lo suficiente como para ayudar, es que yo necesito primero ser experto para poder realmente ayudar a otra persona quién soy yo si ya existen otras personas que lo están haciendo mejor y por años por qué yo me voy a lanzar ahora con esto ese tipo de cosas son súper naturales yo creo que todos hemos pasado por ahí no hay nadie que yo crea que yo de mis estudiantes y de mí misma no hay nadie que yo haya visto que no tenga esas dudas y al mismo tiempo es entender que eso es como una, un mecanismo defensivo de nuestra mente sí. que quiere mantenerse como en lo familiar en lo cotidiano sí. y le da miedo salir de la zona de confort, y que al mismo tiempo, eh, no es verdad. ¿Qué puedes hacer? Yo siempre digo esto, y lo uso mucho en el podcast y en, en mis clases en general, este, este es un del programa de los Simpsons, es una escena uh-huh. en la que Lisa, la hija, quiere hacer unas clases de saxofón, creo que es, y son unas clases costosas. Y bueno, y los padres le dicen, Homero y March, le dicen, mira, no, no, no te podamos dar esas clases porque son muy costosas. March dice, la mamá, bueno, ya va, espérate. Yo mejor voy y le enseño inglés a personas, doy clases de inglés y con lo que yo gane de las clases de inglés, te pago las clases del saxofón. Y Lisa le dice, pero mamá, tú estás loca, ¿cómo tú vas a dar clases de inglés si tú lo que llegaste fue al cuarto nivel de inglés? Y ella le dice, bueno, le doy clases a los del nivel 1, al nivel 2 y al nivel 3 es lo mismo cuando estás emprendiendo. Al final es, ¿qué tengo yo para dar desde la experiencia que tengo hasta este momento? Y luego ver qué personas están en etapas anteriores a donde yo estoy y cómo yo puedo ayudarles desde lo que es mi esencia y desde lo que a mí me apasiona. Y ahí vas a ver un campo de problemas, de necesidades, de deseos incumplidos que tú puedes cumplir creando una oferta diferenciadora desde lo que tú eres.
1: Me encanta, me encanta esa explicación porque es cierto lo que dice de los pensamientos limitantes y lo que con, lo que llaman por ahí el síndrome del impostor, ¿verdad? De que tú no eres suficiente, de quién te crees tú, hay alguien que va a saber más que tú, hay gente que es más experta que tú o tiene más experiencia, pero siempre hay gente que también está un escalón por debajo o dos escalones por debajo que necesitan lo que ya tú tienes para aportar en su vida. Y, y nos enfocamos ¿verdad? en todo lo negativo y no nos enfocamos en todo eso positivo que también está presente. Como tú dices, al mismo tiempo están, pueden existir ambas ambos grupos de personas y yo decido en cuál me voy a enfocar. Si me voy a enfocar en lo que me limita o si me voy a enfocar en los que necesitan mi ayuda, mi experiencia, mi expertise, eh, mi pasión. Me encanta esa explicación. Mejor no lo pudiste haber
0: explicado. (risa) Exactamente,
1: exactamente. Entonces, ¿verdad? El propósito también juega un papel importante, ¿verdad? En este camino de la pasión, de los talentos. Eh, ¿Cómo tú defines el propósito en tus propias palabras? ¿Y por qué entiendes que es importante definirlo?
0: Mira, Emily, me gustó mucho cuando vi esa pregunta y cuando, o sea, ahorita saber eh, porque una de mis pilares y de las cosas que yo más eh, defiendo un poco es el tema de que no es necesario definir el propósito. Y es una de las cosas que más nos frenan y que yo veo que más frenan a las personas es obsesionarse con tener esa frase que define cuál es el propósito que los conecta en la vida. Es como que si fuera un sello de en, en la medida en que más clara uh-huh. estoy de mi propósito y le pongo palabras, más exitosas soy ante mi percepción y ante la de los demás. Y eso es completamente falso y más bien nos está limitando. Con el propósito sucede algo muy parecido que con la pasión, ¿ok? El propósito no es algo que tú tienes, es algo que tú sientes y con lo que puedes conectar en cualquier momento de tu vida, estés haciendo diferentes cosas, ¿ok? El propósito, igual que la pasión, puede ser generado, por diferentes actividades, diferentes proyectos, diferentes intenciones. Es una energía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo conectamos con el propósito? Y, y aquí también hacer la diferencia entre pasión y propósito. La pasión es parte del propósito. Es decir, cuando tú estás haciendo algo desde la pasión, tú estás más cerca de conectar con esa energía que se despierta cuando ti, sientes que estás conectado a un sentido de vida, algo que va más allá de ti, algo que aporta más allá de ti. Pero la pasión en sí misma solamente no es suficiente para poder conectar con el propósito. Aparte de la pasión, y esto no lo digo yo, esto viene de la filosofía Ikigai, aparte de la pasión, que recuerdo, es lo que amas con aquello en lo que eres naturalmente bueno o las experiencias y estudios y conocimientos que has coleccionado, necesitas combinar eso y de nuevo decir ¿a quién lo voy a entregar? ¿a quién voy a ayudar? no es nada más yo conmigo haciendo algo que me apasiona eso me va a llenar pero no necesariamente despierta la energía del propósito que en el momento en el que yo lo entrego a alguien más y veo que la persona puede estar impactando positivamente su vida gracias a algo que yo cree, gracias a algo que yo estoy haciendo, que yo estoy dando, desde lo que me apasiona. Y el cuarto elemento es obtengo una retribución emocional y financiera de parte de eso que yo estoy haciendo y entregando al mundo. Esos cuatro elementos desde el emprendimiento son los que nos conectan con el sentido del propósito. Lo que amo lo que soy buena, a quién lo entrego, el aporte que hago al mundo, mi contribución y la retribución que obtengo a cambio. Cuando alguno de estos factores eh, no está, puede afectar la intensidad con la que nos conectamos o no a nuestro propósito. Entonces, eso es importante entender. No hace falta tener una frase pegada en la pared que diga, mi propósito es dos puntos para tú poder vivir tu propósito. Ya, tu cuerpo sabe cómo se siente conectar con tu propósito. Ya tu cuerpo sabe tu propósito. Y es en la medida en la que tú vas viviendo y conectando contigo en el presente, buscando actividades que te apasionen, que puedas entregar a otros, uh-huh. contribuir a otros y ser retribuido o retribuida por eso. Cuando esos cuatro elementos se unen, entonces allí conectas con esa energía que ya está disponible para ti, a partir y para todos, a partir de de hoy, de ayer, de siempre.
1: Sí. Uh-huh. <risa> so este, según la, que, la explicación que nos estás dando, el propósito tiene que estar esos cuatro elementos para que el propósito pues, eh, sea real en una persona, por así
0: decirlo. Para que puedas conectar con sí. ese sentido del propósito. Y es, un, es una energía con la que... Eh, y que es una energía muy poderosa porque dices, estoy aquí por una razón. En el momento en el que tú haces algo que transforma la vida de otra persona y la otra persona te dice, wow, generaste un antes y un después en mi vida, tú sientes una conexión con el universo, con el planeta, con el mundo, con lo que tú creas, tú sientes una conexión de yo estoy aquí por una razón, yo soy necesaria en este momento porque estoy haciendo algo que además viene de mi esencia, viene de lo que yo auténticamente tengo para dar y y amo hacer en este momento. Entonces es una fuerza muy grande y si además tú puedes generar una, un sentido de retribución de esa interacción que tú estás teniendo con, esa, con ese otro grupo de personas a quienes estás ayudando, pues muchísimo más eh, fortalecidas esa energía porque dices, me puedo dedicar a esto, puedo estar creciendo a partir de m- mi contribución al mundo.
1: Sí, que, mi, que el propósito no es solamente conmigo, está, está unido o alineado a un grupo de personas que van a ser beneficiadas o impactadas o transformadas, perdón, transformadas positivamente con lo que yo tengo para dar, con mi pasión, con mis talentos, con lo que yo amo hacer. Eh, está alineado, van de la mano, ¿verdad? Entonces, eh, wow, me gusta, me gusta mucho esa explicación porque... Eso nos invita, ¿verdad?, a, a hacer una aportación, una contribución en la sociedad, ¿verdad?, desde lo que yo soy, desde mi esencia, a, a marcar una diferencia, me gusta Exacto. mucho eso, excelente. <risa> si, las personas, <risa> si las personas tienen preguntitas, nos pueden dejar por ahí preguntitas, veo que nos han dejado saludos, eh, bienvenidas a todas, ¿verdad?, las que se van uniendo poco a poco, <risa> Así que me encanta la la dinámica que se está generando. Entonces por aquí tengo una pregunta, ¿cómo las personas pueden superar estas barreras internas, barreras que nos estabas hablando al principio, todas estas creencias limitantes que le impiden seguir avanzando hacia ese propósito del cual estamos hablando?, y que son barreras reales ¿verdad? que están en nuestra mente, en nuestros pensamientos que luchamos con ellas diariamente porque somos seres humanos y siempre hay una tendencia hay un porcentaje bastante alto de que la mayoría de los pensamientos de las personas son eh, negativos entonces uh-huh. estamos constantemente luchando con esos pensamientos para seguir avanzando hacia ese propósito del que estás hablando ¿cómo, cómo entonces tú algunos tips, algunas sugerencias consejitos para que las personas puedan lidiar con esas barreras internas bueno mira hay
0: yo creo que una de las cosas que más frena no es tanto el tener el pensamiento sino es cuánto te identificas y le crees a ese uh-huh. pensamiento uh-huh. porque al final en la, en la medida en lo que vamos aceptando y aceptamos radicalmente que como seres humanos todos, tenemos pensamientos limitantes. Eso es una realidad. Es algo que simplemente es parte del funcionamiento de nuestra mente uh-huh. y que ciertamente, y aquí voy a sonar como que es muy sencillo y muy fácil y no quiero tampoco sonarlo como que eh, ahí está todo. hay una manera de resolverlo todo porque no es así, pero sí en la medida en la que tú primero aceptas y buscas relacionarte contigo desde la compasión y desde el amor eh, no tratando de corregirte, no sintiéndote en desventaja con respecto a otras personas por sentir que tú eres la única o el único que está teniendo esos pensamientos limitantes y los están frenando. O sea, es poder aceptar que eso es parte de la condición humana y que esos pensamientos que te están limitando están allí porque vienen de una programa, o sea, vienen de experiencias viejas, de experiencias pasadas, de interpretaciones que hiciste cuando eras niña. De las que no, no te puedes culpar porque eras niña, eras, eras, eras un. No tenías la capacidad de reflexionar y de, y de interpretarlo desde la lógica, y esos pensamientos y creencias sobre ti mismo y sobre la realidad se quedaron allí. Mm-hmm. Al mismo tiempo, en el que aceptas y te relacionas con esos pensamientos, no desde el necesito corregir esto de mí, sino entiendo que esto forma parte de mí y no me. Y no, no me pone en desventaja con respecto a otras personas, entonces ya es comenzar a reconocerlo, ¿no? Y es comenzar a ver qué hay ahí adentro, qué es, uh-huh. cuáles son los pensamientos que realmente me están limitando, qué es lo que me está generando miedo, cuáles uh-huh. son las creencias que me están generando ese miedo, cuáles son las reglas que yo me estoy poniendo que me están impidiendo avanzar. ¿Y a qué me refiero con las reglas? Normalmente cuando tenemos una creencia limitante, como por ejemplo, no soy suficiente para lograr esta meta que yo me estoy planteando con mi emprendimiento, vamos a suponer, uh-huh. todavía necesito seguir estudiando, o todavía necesito eh, tener la experiencia de fulanito para yo poderme lanzar a ayudar a otra persona. Cuando está esa, esa creencia arraigada, se generan pensamientos como eh, no puedo empezar, no puedo hasta que tenga 100% certeza de que va a salir bien, no puedo mostrarme porque la gente me va a criticar, todo el mundo tiene que aceptar y estar de acuerdo con lo que yo haga y esos pensamientos son pensamientos irracionales, son pensamientos extremistas, son pensamientos que es una, es, sería una ilusión que se cumplieran porque son irreales, ¿no? son, son exageraciones que hace nuestra mente pero que nosotros tomamos como regla. Entonces, en el momento en el que esa se convierte en una regla de nuestra vida, no puedo equivocarme, por ejemplo, obviamente te va a costar accionar, porque siempre hay la posibilidad de equivocarte. Uh-huh. El tengo que ser experta para poder comenzar, obviamente nunca te vas a sentir experta, porque si no accionas no vas aprendiendo, y entonces te quedas paralizado porque no puedes accionar, porque tienes esa regla. Entonces, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los debería que yo me estoy poniendo en este momento que me están teniendo paralizada? Todo el mundo debería eh, aceptar lo que yo estoy haciendo. Entonces, si hay la posibilidad de que un familiar cercano me critique por lo que yo estoy haciendo, me paralizo y no lo hago porque se incumpliría mi propia regla. Entonces, una vez que lo reconoces, es comenzar también a accionar de una forma más consciente. Y aunque suena sencillo y suena como un, dos, tres así de fácil, aquí con reconoce, acepta, reconoce y, y acciona y transforma, <risa> la realidad es que puede implicar un trabajo de interno y hay uh-huh. que hacer el trabajo. Y es valioso que lo hagas y si necesitas buscar ayuda, pedir ayuda para hacer ese trabajo, maravilloso, esa puede ser tu acción, esa puede ser lo que te saque de la parálisis. ¿Sabes qué? Voy a ir y buscar ayuda para trabajar esto. En mi caso lo que me ayudó fue trabajarlo en terapia. Eso fue clave dentro de mi proceso de emprendimiento. Excelente,
1: me encanta, me encanta. Y la terapia es un espacio seguro, ¿verdad? Sí. En el que tú puedes, wow, abrirte, eh, sacar tantas cosas que hay adentro que uno no, no sabía que estaban ahí adentro, ¿verdad? Y con una guianza de un profesional, dentro de ese espacio seguro, pues puedes eh, sacar todo eso y adquirir nuevas herramientas para, pues para poder... Me gustó cómo comenzaste al, al principio eh, contestándome la pregunta, ¿verdad? De que no necesariamente, to- ¿verdad? Todos tenemos esos pensamientos. Es cómo tú te identificas con, con esos pensamientos. Sí. Si dejamos que esos pensamientos nos definan. Entonces me llegó a pensar en una frase de Martín Lutero si no me equivoco, fue él el que lo dijo, no podemos evitar que un pájaro pase por nuestra ca- cabeza, pero sí podemos evitar que ese pájaro haga un nido en nuestra cabeza. Entonces, okay. eh, me encanta, porque no podemos evitar muchas veces esos pensamientos que son parte de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestro pasado, etcétera, como muy bien lo explicaste, pero sí podemos eh, ¿verdad? estar más conscientes de esos pensamientos y decidir cuáles de esos pensamientos me definen y cuáles de esos pensamientos no me definen como persona. Sí. Excelente, Gracias. me encanta cómo explicas cada una de las preguntas. De verdad que estoy aquí <risa> <risa> tomando mis notas. <risa> Entonces acá habla. Tengo una preguntita sobre el éxito. Yo sé que el éxito es una palabrita un poquito controversial. Porque, ¿verdad? El éxito no necesariamente es el mismo para todas las personas. Cada cual tiene, ¿verdad? Define y alcanza su propio éxito. Este, Pero podrías compartirnos algunas claves importantes para que las personas puedan sentirse exitosas consigo misma, ¿verdad? Consigo misma y con el
0: estilo de vida que ellas quieren tener. Algunos consejitos. Me encanta esa pregunta y ha sido un trabajo que a mí me ha tocado hacer porque yo al principio me di cuenta de que estaba persiguiendo metas que no se alineaban a lo que yo quería y que la razón por la que estaba persiguiendo esas metas estaban más relacionadas a algo que yo quería demostrar a otras personas, pero no necesariamente que se alineaban a lo que yo quería para mí. Y, y me di cuenta de que los, 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 los propósitos, no, la, las metas que me estaba planteando eh, estaban más alineadas con valores que correspondían a otras personas y que no estaban tan, tan presentes en mi vida o que yo no quería potenciar tanto. Entonces, uno de los trabajos que yo siento que es importante hacer es preguntarte, y re- más que preguntarte, responderte con total honestidad qué cosas, de las, o sea, de las metas que yo me estoy planteando en mi vida, cuáles están viniendo porque me llenan porque se alinean con el estilo de vida que yo quiero tener y cuáles estoy planteándome porque quiero demostrar algo externamente, porque quiero que alguien o un grupo de personas me reconozca, me valide. ¿Cuál es? y, y esa diferencia es importante. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que yo valoraba o yo valoro la tranquilidad, yo valoro el poder tener un estilo de vida en el que la paz interna es clave y es parte de mi vida y que, y que yo tengo tranquilidad y tengo libertad de tiempo. Pero me di cuenta de que yo, pensando en llegar a ese estilo de vida, o sea, yo decía, bueno, en algún momento cuando yo logre todo, yo voy a llegar a ese estilo de vida. Pero en el camino, la manera mía de llegar allá era obsesionándome con una cantidad de tareas no tenía tiempo para nada, tenía cero tranquilidad, tenía una sobreexigencia elevada porque en cierta forma subconscientemente estaba persiguiendo también un reconocimiento externo que venía de otro lugar que no era uh-huh. mi búsqueda de lo que para mí era éxito uh-huh. en el momento en el que yo limpié eso y pude ver claramente qué era lo que yo realmente quería y cuáles eran las cosas que si las lograba podía ser chévere uh-huh. pero que no eran fundamentales para mí Ahí ocurrió un cambio porque me dio foco, me dio claridad de hacia dónde ir y me dio motivación de hacerlo a mi manera, sabiendo que estoy construyendo un estilo de vida congruente. No es tú vivir hoy de una forma que no se parece a ti para en un momento futuro llegar a tener eso, ese estilo de vida que quieres, sino el poder encarnar ese estilo de vida hoy y, de, y vivirlo en un futuro como consecuencia de haberlo encarnado en el presente. Porque el futuro al final es ilusorio. ¿no? No, uh-huh. es el futuro, y esto puede ser un poquito etéreo, no me voy a profundizar mucho ahí, pero el futuro no existe, siempre es el momento presente. Entonces, es poder decir, ok, yo quiero tener libertad financiera, yo quiero estar tranquila con respecto a mi libertad financiera. Entonces voy a comportarme hoy. Como si ya yo tuviera esa libertad financiera, porque desde esa energía que yo emano, desde ese nuevo ser, desde esa nueva realidad que yo soy, no que yo voy a ser mientras yo hoy estoy conectando con la carencia y diciendo que tengo poco, sino lo que yo, desde lo que yo ya soy, se crea esa, esa nueva realidad. Uh-huh. Y, y para eso hay un ejercicio que a no mí me gusta mucho, que es de joy dispensa, joy dispensa lo que quieran. Eh, no sé, profundizar un poquito más sobre esto de cómo manifestar y cómo conectar hoy con tu yo exitoso Joy Dispensa es maravilloso para eso y muy profundo y, y él tiene un ejercicio que, que él llama como recordar el futuro eso es algo que a mí me ha llenado y me ha ayudado muchísimo y él básicamente dice planteate una visión muy honesta de lo que tú quieres lograr y cuando ya tú tengas muy claro con detalle cuál es ese estilo de vida que para ti es exitoso que a ti te hace sentir exitosa entonces, comienza a agradecer eso que ya tienes en ese estilo de vida como que si ya hubiese pasado. Mm. Tú quieres tener en tu cuenta bancaria cierta cantidad de dinero. Tú quieres tener salud física. Tú quieres tener, sentirte vital y sentirte eh, que disfrutas tu vida. Entonces, plantealo como algo que ya pasó. Agradecelo como algo que ya pasó y tu cuerpo y tu energía, esto es algo que yo he practicado y he visto que sí, en mi caso, ha funcionado y te conecta con una energía diferente. Uh-huh. Esa energía comienzas a emanar y comienzas a ver la, la realidad distinta y comienzas a crear esa realidad que quieres ver en el hoy. No esperando a que pase en un uh-huh. futuro próximo. <ríe> Excelente. ¿Y cómo se llama ese autor? Jody Spenza, mencionaste. Ya te lo escribo por aquí, se llama Joy dispensa, una de sus su, él dice que su misión es desmitificar lo místico okay. entonces todo esto místico de la energía, de la mente, la conexión mente-alma-cuerpo de cómo creamos nuestra realidad desde la, desde la realidad cuántica él lo explica de una manera científica y de cómo realmente cuando conectas tu mente y tu cuerpo con una intención que tú quieres generar en tu realidad eso ocurre como consecuencia entonces, bueno, está súper poderoso para los que quieran profundizar ahí. Está interesante, súper interesante.
1: Entonces acá, cuando una persona ya tiene su pasión, ¿verdad? Y ya tiene su propósito claro, todo esto que estamos hablando, ya tiene todo eso definido. ¿Qué tú le aconsejas para que puedan tomar acción y moverse hacia el próximo paso? Porque hace unos minutos estabas diciendo lo de parálisis por análisis, que eso pasa okay. mucho. ¿Verdad? Que pienso que, bueno, ya tengo todo definido, pero, pero no, no doy el paso. Hay algo que pasa que, que, no me, no me, que me impide moverme hacia el próximo paso para ¿verdad? seguir avanzando hacia, pues, hacia esa vida que, que, que quiero
0: construir. Este, ¿qué, ¿Qué le aconsejas a esas personas? Una de las cosas que para mí es más importante, y, y se lo repito uh-huh. todo el tiempo, cada vez que puedo, a las personas que hacen el bootcamp y los programas, es conéctate con el ayudar y no con el tener éxito. Okay. En el momento en que tú estás paralizado por accionar, normalmente es un miedo, o sea, puede ser un miedo, una inseguridad, una falta de claridad. Y esa falta de claridad o de inseguridad viene un poco porque estás temiendo quizás que no tengas el nivel de resultado que tú quieres para ti. Okay. O estás temiendo que seas criticado. O estás temiendo que mmm, alguien te sa- que te salga mal y se burle. O sea, al mm. final siempre la parálisis tiene más que ver contigo y con cómo tú temes o percibes que, que eso las consecuencias que eso puede traer, el accionar. Entonces estás más preocupado por tu éxito, por ti. Pero cuando nosotros movemos un poco la balanza y empezamos a decir, y sin ánimo de decir, tu éxito no es importante, ¿no? Claro que es importante. Pero tu éxito no viene como consecuencia de buscar... El éxito. Tu éxito viene como consecuencia de ayudar a otras personas. Entonces, en la medida en la que tú bajas un poquito el volumen de esa necesidad de éxito que es tan natural y comienzas a subirle el volumen a esta necesidad de ayudar, de estar allí para otras personas, tú empiezas a ver, y esto le ha pasado, me pasó a mí y le pasó a estudiantes que estaban empezando y que estaban paralizadas, y, y empiezas a ver personas que te están necesitando y que pudieran beneficiarse de tu ayuda y cuando yo digo conecta con el ayudar es decir, si yo no acciono esa persona se queda en, en su problema y, y sin ayuda, porque yo necesito accionar y puede ser y aquí vamos a, a llevarla que puede ser y tú me dices, bueno Andreina pero por ejemplo yo me dedico a ayudar a, a emprendedores a que creen sus negocios online, tú me dices ajá pero si tú no accionas ahí, 100.000 otras personas ¿qué están haciendo eso? Y yo te digo, sí, hay 100.000 otras personas que están enseñando eso, pero no va a haber nadie que lo enseñe como tú. tú lo que tú haces diferenciador, y esto lo hablaba ayer, con lo que te hace diferenciador, no es que tú crees una idea súper original que nadie antes ha pensado, no necesariamente, no es que tú des con el negocio, el, el, el único negocio en el mundo que haga eso que tú quieres hacer, lo que te hace a ti diferenciador es tu energía y la manera como tú enseñas, desde tu experiencia, desde la combinación de tus pasiones únicas, o sea, desde la, la pasión única, uh-huh. la combinación única, perdón, de lo que a ti te apasiona y, lo que, y tu manera de entregar. Esa persona no ha conectado con las otras 100,000, pero puede que conecte contigo y con tu manera y se quede trabajando contigo. Al final todos tenemos algo para dar, Porque todos tenemos una energía única. Y eso yo creo que es vital entenderlo.
1: Sí, y y poder conectar con otras personas. Siempre eh, hay personas que tú te sientes más cómoda, ¿verdad? Cuando alguien puede haber en una mesa cinco o diez personas explicando un mismo tema, pero hay una que resuena contigo. La forma en que lo explica, la forma en que eh, luce su lenguaje no verbal, la forma en que, ¿verdad? Te llega el mensaje y tú dices, wow, yo quiero conectar con esa persona porque ya al esa persona expresarse pues ha conectado conmigo y, mm-hmm. y es cierto, es completamente cierto que ¿verdad? muchas personas pueden saber lo mismo pero nadie lo va a decir como tú lo dices. Así que, entonces hablabas también de la energía, cómo defines la energía de una persona ¿verdad? en tus propias palabras y, y por qué es importante en este proceso, en este camino al éxito o en esta búsqueda de la pasión lo que es la energía interna de una persona.
0: Me encanta tus preguntas. <risa> a ver, para mí la energía es como esa gasolina. La energía es eh, como esa carga eléctrica que llevamos por dentro y que nos moviliza para hacer cosas, ¿no? Y, y la energía es cíclica. Es irreal, y es una ilusión, es, es una mentira y es una exigencia que nos ponemos a nosotros mismos tener la energía en el mismo nivel el 100% del tiempo. Eso uh-huh. es imposible. Uh-huh. La energía es cíclica. Entonces, hay momentos en donde tenemos la energía alta y estamos súper productivas, súper creativas, haciendo y no, pareciera que no nos cansamos nunca. Y como eso está valorado socialmente, entonces nos damos a nosotras mismas mensajes de qué bien, lo estoy haciendo bien, uh-huh. si lo voy a lograr, voy por el camino correcto y nos llenamos con esa energía. Y por lo general, como es cíclica, como son curvas, viene ese pico y luego viene una bajada que es completamente natural uh-huh. y que es beneficiosa. Pero que como la estamos comparando con lo que es valorado, que es la sobreproductividad, uh-huh. entonces nos empezamos a juzgar y desaprovechamos ese bajón de energía. Cuando la energía baja, es momento de reflexionar, de evaluar ideas, de conectar con nuestras emociones, de entender si estamos en el camino correcto o no, de descansar, de disfrutar, de conectar, de recargar para que uh-huh. luego cuando suba la energía volvamos a tener creatividad. Uh-huh. Pero ¿qué hacemos? Que cuando tenemos la energía baja, no juzgamos, nunca voy a lograr nada porque con esta energía no me provoca hacer nada, me siento desmotivada, pero ¿qué es lo que me pasa? Déjame corregirme, hay algo mal uh-huh. conmigo. Uh-huh. Entonces, claro, con ese poco de pensamientos, desaprovechamos el verdadera, la verdadera magia de ese momento de nuestra vida en el que la energía está baja. Entonces, ¿qué, como emprendedoras específicamente, esto es para toda persona, pero como emprendedoras específicamente, ¿cómo podemos cambiar esto y aprovecharlo al máximo? Poder alinear, bueno, poder primero tomarnos el tiempo de reconocer cómo más o menos funcionan nuestros ciclos, porque cada persona uh-huh. es distinta, y luego poder alinear, nuestras metas y objetivos de una forma trabajando de una forma flexible en función de nuestra energía y entender, bueno, cuando tengo la energía alta la voy a aprovechar para, no sé, si me pongo súper creativa, voy a crear contenido, voy a salir en live porque estoy como súper sociable, voy a hacer este tipo de cosas y cuando estoy más con la energía baja voy a descansar, voy a desconectar, voy a buscar espacios para mí, voy a reflexionar, voy a hacer journaling, voy a entender hacia dónde quiero ir, voy a cuestionar y voy a aprovecharlo abrazándome mientras pasa esa energía y entendiendo que me tengo que dar ese espacio. ¡Wow! Me encantó esa explicación. Fíjate, no la había visto así. Yo lo hago, yo lo hago
1: así. Cuando, ¿verdad? No no perfectamente, ¿verdad? Porque no soy perfecta. Claro, He caído claro. en lo que dices de que uno se critica cuando está la energía baja, porque tenemos este uh-huh. estándar social de que tenemos que ser productivas, de que tenemos que ser exitosas, de que tenemos que alcanzar las metas en cierto periodo de tiempo. Entonces están todos esta- estos estándares sociales con los cuales luchamos y debemos soltar, ¿verdad?, en este proceso, mm-hmm. soltarlos y buscar tus propios estándares. Y me encanta eso, cuando tengamos la energía baja, aprovechar esos espacios para conectar conmigo, hacer journaling, caminar, eh, ¿verdad?, reflexionar, eh, buscar, recargar esa energía para cuando esté alta nuevamente, pues ya estar eh, pues más motivada y, mm-hmm. y más encaminada, más enfocada, tener más claridad y motivación, como muy bien explicabas al principio, este, wow, me encantó esa explicación, de verdad que sí, y es cierto, es cierto. Sí,
0: totalmente, y, y es, es algo cierto. que a mí me ha tocado trabajar, porque no siempre fue así, o sea, mm-hmm. de hecho fue hasta hace poco, yo lo trabajé con Gail Kram, que es una de mis estudiantes, y justamente se dedica a ayudar a, a emprendedores y profesionales a trabajar la sobreexigencia y a crear unas rutinas flexibles en función de su energía, y ella me ayudó muchísimo porque yo me sobreexigía y era eso, mensajes de soy superwoman cuando estoy con la energía alta y mensajes de no sirvo para nada cuando estoy con la energía baja. Y a la larga, pues, lo que hacía era crear una desconexión tan grande conmigo mm. y, mi, y mi negocio, mi proyecto, que, que no me disfrutaba el camino. Entonces, mm. cuando no te disfrutas el camino, ¿para qué emprendiste si no te disfrutas el camino? Ese era mi, ese era mi pensamiento. Y digo, para eso me voy a un trabajo que no me gusta porque el emprender es más difícil. Y uh-huh. si no me lo disfruto, ¿para qué lo voy a hacer? Y fue todo lo, como lo que me llevó a trabajar esto uh-huh. y a entender que estaba completamente desconectada en de mi ciclo de energía. Excelente. ¿Cómo se llama ella? Gail Karam. Se las voy a poner por aquí para que vayan y la sigan si esto es algo que quisieran trabajar. Es Gail. Súper interesante. Entonces, por aquí de las últimas preguntitas,
1: ¿verdad? Sobre el tema, este... ¿Algunos tips generales, consejos generales para, para las personas sobre este mismo tema que hemos eh, venido hablando? ¿Algo que quieras decirle, unas palabras finales?
0: Yo creo que, que bueno, con, que hemos compartido un montón en términos de técnicas sí. y consejos. Yo creo que más allá de una técnica o un consejo adicional es el mensaje que es algo que, que de verdad yo estoy convencida de eso y es que todos tenemos algo especial para contribuir al mundo, todos, independientemente del momento en el que estés, y ya tú desde hoy, con lo que tú sabes hoy, los conocimientos que tienes hoy, ya tú puedes contribuir en la vida de otras personas, cuando te conectas con el ayudar, y cuando haces el trabajo, tú contigo, de entender qué es lo que quieres aportar, y eso es algo que, que realmente me encantaría que todos se llevaron de este live, que tienes magia, tienes una magia única que puedes entregar al mundo, si todavía te cuesta verla, busca ayuda, busca mentoría, yo estoy a la orden, te ayudo a ver tu magia, te ayudo a combinar tus múltiples pasiones para que puedas realmente convertirla en un proyecto que te llene, que ayude a otras personas, transforme vidas y tú puedas eh, generar ingresos a partir de allí, construyendo el estilo de vida que, que realmente se parezca a lo que tú quieras. Es es posible.
1: (risa) Excelente, opino igual, todos tenemos algo especial, tenemos, ¿verdad?, Eh, algo que aportar a la sociedad, a otras personas, así que, eso es súper importante que lo tengamos claro. Y nada, que, ¿verdad? ¿Alguna, una preguntita final. Cuéntanos eh, un dato curioso de ti que nadie sepa.
0: <risa> me siento así como la televisión. <risa> tu momento de fama. <risa> a ver, un, dato curioso, un dato curioso. Bueno, algo, algo curioso. No sé si yo lo he dicho por ahí, así que a lo mejor algunos que si ya me siguen de antes lo saben, pero siempre... He pensado que si yo no me dedicara a esto que me estoy dedicando, mi otra pasión es el teatro y la actuación. Mm-hmm. Me dedicaría feliz de la vida a hacer teatro. Esa es una de las cosas que más, yo ya lo hice en la universidad, y es una de las experiencias que más me ha nutrido, que más saca como, saca como diferentes personalidades que tengo por dentro <risa> y que me encanta explorar. Eh, es espectacular, entonces me encantaría, en algún momento en un futuro yo sé que, que eso vendrá por ahí eh, otra vez, pero, pero sí, eso puede ser algo curioso. De, de aquí para Hollywood. Exacto.
1: <risa> me encanta. ¿Y, ¿Y te falta algo por alcanzar? ¿Algo que te falte por alcanzar en la vida?
0: Estoy segura de que sí. Y tengo metas con mi negocio, por supuesto. O sea, yo sí creo que cuando tenemos metas claras y tenemos planes claros, eh, pues crecemos más. Uh-huh. Al mismo tiempo, yo estoy buscando enfocarme en lo que ya he alcanzado y conectar con, uh-huh. con eso mismo que decíamos, ¿no? De recordar el futuro y, de, y centrarme menos en lo que me falta por alcanzar. Porque he notado que cuando me centro en lo que me falta por alcanzar, se despiertan en mí como pensamientos automáticos de carencia, de queja, que más bien me conectan con una energía que no siento que está contribuyendo a lo que yo quiero, eh, a la manera como yo quiero vivir. Entonces, no me estoy concentrando tanto en lo que me falta alcanzar, pero sí, que tengo sueños, tengo sueños de llegar a miles de personas, tengo sueños de poder impactar miles de vidas y poder ver miles de emprendedoras dedicándose a lo que más aman y pudiendo impactar otras vidas y que mi granito de arena en sus proyectos pueda ser la diferencia entre dedicarse a cosas que no les gustan y transformar sus vidas hacia el estilo de vida que quieren porque se dedican a lo que las llena de propósito y, e impactan vidas. Esa es mi misión, ese es mi sueño en este momento. Al mismo tiempo lo hago la balanza y en el presente me conecto con lo que ya logré, con, lo que, con el disfrute que eso ya me trae y lo exitosa que ya me siento en el camino de seguir construyendo. Excelente. ¿Y dónde las personas te
1: pueden contactar? En las redes sociales. Sé que también tienes un podcast. Sí,
0: sí. El podcast es mi lugar favorito porque es donde yo me dedico con profundidad a trabajar cada uno de los temas. Es un podcast que recientemente comencé, así que tiene alrededor de 20 episodios eh, semanales, en donde ya tienes muchísima información desde cómo encontrar tu pasión, cómo combinar tus múltiples pasiones, qué hacer si eres multipasionada y tienes demasiadas ideas y no sabes cómo decidir. Mm-hmm. O sea, te ayudó desde esa etapa de idear hasta incluso etapas de cómo crear contenido más rápido, cómo usar el marketing, cómo puedes crear programas transformadores que ayuden a otras personas. O sea, todo, todo, tanto la técnica como también técnicas emocionales. Y bueno, y trabajamos con profundidad todo eso en el podcast. Se llama Hecha para Esto y está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o en mi link de la biografía, también lo pueden escuchar, que cerca, que, por ejemplo, algunos países, entre ellos Venezuela, uh-huh. <ríe> tiene a veces problemas para entrar en Spotify, pueden eh, escucharlo directamente a través de www.inafirgau.com slash podcast. Eso, eso les, puede, les puede servir. Bueno, y aquí en las redes sociales, soy Ina.firgau, escríbanme mensajes directos, cuéntenme, si están teniendo ideas de proyectos que quieren empezar o si ya empezaron su proyecto y se están dedicando a eso y, y quieren rebotar ideas conmigo, manden un mensaje directo que me encanta siempre saber en qué, en qué
1: ando. Excelente, me encanta. Para las personas de tu comunidad que, que se hayan conectado, también me pueden conseguir a mí en Inspiradas para Crecer, ¿verdad? Ahí me ayuda mucho, me, me apasiona. Una de mis pasiones precisamente Es ayudar a las mujeres a fortalecer la seguridad en sí mismas, lo que es la autoestima, lo que es el autoliderazgo, lo que es el manejo de emociones, ¿verdad? Porque yo misma he luchado con todo eso, eh, ¿verdad? Como parte de mi historia de vida y cosas, ¿verdad? Herramientas que me han ayudado, me han funcionado a mí, pues como tú dices... Quiero utilizarlas para bendecir y transformar la vida de otras personas. Así que también estoy por, por ahí creando mi primera guía gratis ¿verdad? para tener un servicio más directo con las personas. Estoy trabajando en mi programa online, así que estoy trabajando duro en eso para poder eh, servir a mi comunidad desde mi propósito y desde mi pasión. Así que por eso me encantan estos temas, ¿verdad? Porque cuando uno conecta con otras personas, de verdad que la... La satisfacción que se siente es hermosa, es indescriptible, ¿verdad? Como que no hay palabras.
0: <risa> totalmente, totalmente. Yo, fascinada de esta conversación, gracias por el espacio, por la invitación, y me, me encantó que. Qué recargada, <ríe> qué linda, yo también me encantó todo, de verdad
1: que la forma en que lo explicas y tu punto de vista me fascina, me gusta ver otros puntos de vista sobre un mismo tema y, y me encantó mucho, así que gracias por tu tiempo y nada, que tengas un lindo día y pues ya estaremos hablando para futuras colaboraciones eventualmente, verdad, algún otro live o cualquier otra cosita, este, pero nada, que tengas lindo día y cuídate mucho. Igualmente.
0: Chao.